0: Tenemos muchas enseñanzas y muchos mensajes muy buenos. El domingo pasado eh, eh, finalizamos hablando como cómo el profeta Eliseo había tratado con Joás sobre la, la victoria, sobre el pueblo enemigo y aprendimos a golpearle el piso no tres veces sino cuántas. Habla de victoria, habla de, de triunfo, habla de éxito y naturalmente sí, Dios quiere eso. Pero en los caminos del Señor hay muchas cosas que hay que aprender. Entonces, eh, eh, en el servicio anterior estuvimos hablando de la importancia de los dones de ministerio. Cuando usted eh, lee la Biblia encuentra que Jesucristo dijo, cuando hablaba con, con, con Pedro, tú eres Petra, que significa roca, que es traducido a Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia la iglesia no es mía, la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Cristo oiga bien, la iglesia la edifica a Cristo naturalmente, por eso usted ve que hay tanta lucha, hay tanta batalla y contra, eh, eh, contrariedades porque nosotros no somos una organización más, nosotros no somos un grupo más, nosotros no somos un club, nosotros no somos un grupo de gente que no tiene más nada que hacer, se reunió aquí para ver eh, eh, si el pastor dice algo que nos alegre el alma no, nosotros somos la iglesia que edificó Cristo y la iglesia es lo único Único que le da vida a todo el planeta Tierra, de tal manera que la Biblia dice. Que la única razón por la que Cristo, la mayoría de los teólogos están de acuerdo, la única razón, repito, por la que Cristo no ha venido es porque la iglesia está aquí. El apóstol Pablo cuando escribía a las iglesias, a Tesalónica y todas esas iglesias decía, todavía está quien impide que se manifieste el anticristo y Cristo venga a levantar la iglesia. ¿Qué es lo que impide que se manifieste el anticristo? Aunque estamos viendo ya señales eh, eh, terribles en contra de la iglesia, viendo señales... Eh, eh, muy dañinas en contra de los cristianos, hay diferentes opiniones, encontramos una, una, una hermana que tiene una opinión y está en desacuerdo con esto de que un hombre se case con un hombre, una mujer con una mujer y donde ella trabaje donde dan las licencias y fueron una pareja a buscar este, estos documentos y ella dijo que no se los iba a dar. Entonces algunos dicen, bueno, si ella trabaja en esa oficina, debe, debe eh, eh, dar los papeles. Otros dicen, bueno, si ella no está de acuerdo, no tiene que darlo. Una cosa u otra, pero el problema es este. El caso es que a ella no la regañaron, no la suspendieron un par de días. La metieron presa. ¿Sabe por qué está presa? Porque levantó la bandera del Evangelio de Cristo. Entonces indica... Que, que, ...que la iglesia, el cristianismo... ...continuamente está bajo una persecución... ...bajo unos ataques de un ser que se llama Satanás... ...porque es enemigo de Cristo... ...el diablo siempre buscará la manera... ...de tratar de hacernos daño... ...de traernos problemas, dificultades... ...porque usted y yo no pertenecemos a cualquier organización... ...pertenecemos a aquello que Cristo dijo... ...sobre esta roca yo edificaré mi iglesia... ...y las puertas del infierno... ¡No prevalecerán en contra de ella! Por eso es que hay lucha, por eso es que hay batalla. ¡Ojo aquí! Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que estar despiertos porque el enemigo va a tratar, oiga, la herramienta. Alguien dijo, yo no sé, los evangelistas que son buenos en eso. A mí me gusta escucharlos predicar porque eh, eh, tienen una luz maravillosa. Pero un evangelista una vez dice que, que había un hombre que tenía un taller y estaba vendiendo sus herramientas y, y comenzó a venderlas, pero que alguien quería comprar una y, y el hombre dijo, no, esa no la puedo vender pero no, ¿por qué no? Dice no, porque esa herramienta es la herramienta del desánimo y es con la única que yo tengo éxito en medio de las iglesias. Ojo aquí, el enemigo es experto en tratar de impedir que lo más poderoso que existe en el planeta Tierra, que es la iglesia, lleve a cabo su trabajo. Por eso usted ve que él siempre continuamente está tratando de desanimarnos. Yo dije muchos años atrás, ahora no me atrevo a decirlo, pero muchos años atrás yo dije, ¿por qué la gente no se desanima con el pecado? ¿Por qué la gente no se desanima con la vida loca? ¿Por qué la gente no se desanima con una vida de inmoralidad? No se desaniman, se, se desaniman con Dios. Pero eso ese es trabajo de Satanás, ese es trabajo del enemigo, porque el diablo sabe que una iglesia con un espíritu animado, ¿se acuerda cuando, cuando el Señor le habló a Nehemiah y le dijo, aquellos cuyo espíritu despierta el Señor, levantarán las murallas, reconstruirán la ciudad oiga, cuando hay una iglesia que tiene un espíritu despierto, el diablo dice, esta es la iglesia que me está dando problemas, el diablo no tiene problema con, con iglesias que tienen muchos programas de distracción, pero tiene problemas con iglesias que creen en la consagración, o lo Dije muy rápido, déjeme decirlo más despacio. Parezco puertorriqueño predicando. El diablo no tiene problema con iglesias que tienen muchos programas de distracción, pero tienen poco programa de consagración. Lo entendieron. Recuerda que le dije antes de empezar a predicar que uno nunca sabe cuánto le queda a uno de vida. Yo puedo estar predicando aquí hoy y mañana usted me puede estar despidiendo. Pero los últimos días que me quedan, las últimas fuerzas que me quedan, las seguiré usando para proclamar que hay una relación hermosa con aquellos hombres y mujeres que deciden servirle a Cristo. Entonces, el enemigo va a tratar, hermano, eh, por todas manera de desanimarnos. Vamos aquí. Yo estaba, yo estaba meditando, yo estaba meditando porque me sentía, eh, 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 usted sabe, eh, yo sé que a usted no le gusta que yo hable de esto, pues tendrá que irse a otra iglesia, amén, Dios me lo bendiga. Pero eh, eh, el viernes mi hijo cumplió 21 meses de haber partido con el Señor, y yo estaba allí en el cementerio, y yo decía, ay caray, Señor, mi único hijo varón, yo crié a este hombre para servirte, lo crié decente, eh, eh, los que lo conocieron saben que él, que él compartía con la gente, y, 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 y no está. Y entonces... El viernes yo tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago, Señor? ¿Dejo de predicar o te digo, aquí estoy a tu servicio? Y el viernes vine y me puse al servicio de Dios y al servicio de ustedes. Hoy me estoy poniendo al servicio de Dios y al servicio de ustedes. Pero esto bien. Hace 21 meses que mi hijo partió con el Señor. Yo diariamente me rompo la cabeza tratando de entender muchas cosas que no entenderé hasta que Dios quiera que las entienda, pero después de nueve años de haber peleado con un cáncer, después de una operación el mes de junio, otra el mes de julio, después de estar tirado a un piso vomitando porque se me metió una piedra en un riñón que no quería salir. Después de un tratamiento de láser, hermano, de, 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 después de tantas cosas, después de haber perdido a mi único hijo en la iglesia, no en una prisión, no en una sobredosis de droga, no en una pandilla, eh, sino sirviendo al Señor porque él murió por servir al Señor, él murió porque creían ayudar a esta iglesia. Entonces yo podría decir, ¿sabe qué? Ya estuvo, yo me voy a desanimar y no voy a servir más a Dios. Sin embargo estoy aquí sentado en una silla porque yo soy como el corito aquel yo te alabo de corazón yo te alabo con mi voz si me falta la voz te alabo con las manos si me faltan las manos te alabo con los pies si me faltan los pies te alabo con el alma y si me falta el alma es porque me fui con él alabado sea el señor ¡Eh! entonces yo veo la gente perdónenme la expresión que por cualquier estupidez se desaniman en servirle a Dios por cualquier tontería, cuando el fin de todas las cosas es el Señor, estamos en tiempo profético, se firma eh, eh, un, un contrato con un país enemigo en contra de Israel, Irán, las profecías bíblicas dicen olvídate de la generación de 40 años atrás ellos creen que era la última generación la última generación somos nosotros porque estamos viendo las profecías que no vieron ellos estamos viendo las profecías de que todas las naciones se levantarían en contra del ungido de Jehová según Salmo 2, que es el pueblo de Israel y la Biblia enseña hermano que cuando vengan todas estas naciones a unirse a tratar de destruir a Israel la Biblia dice iglesia pueblo de Dios el guío levanta vuestra cabeza porque la redención está cerca todas estas noticias dicen que nosotros Estamos a punto de reunirnos con el Señor en los aires. Pero, ¿cómo, pero cómo es posible que, que, que llamó la gente que, que. por cualquier cosa se desaniman. Mire, si yo me desanimara, usted, usted tendría que decir: No hay manera de, de entender porque yo no he pasado por lo que ha pasado él. Pero aquí estoy todavía diciéndolo a ustedes. Hay que tener cuidado porque hay un enemigo que entiende que lo más poderoso se llama iglesia. No club religioso, iglesia. Y a esa iglesia, el Señor la ha ungido con unos dones, unas capacidades, unos talentos que el enemigo no quiere que nosotros usemos. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? que el diablo siempre está atacando los matrimonios. ¿Ah? ¿Usted cree que siempre está atacando a las parejas? Porque el diablo sabe, el diablo sabe que la Biblia dice, estarán dos caminando en éxito, en triunfo y en victoria, si no están de acuerdo. Entonces, cuando mi esposa José y yo nos ponemos de acuerdo. El diablo dice, me busqué tremendo lío. ¿Qué usted, qué, qué, qué usted cree? Que mis esposo y yo somos los nenes lindos para el diablo, que el diablo dice, ay no, como ellos son tan lindos, a ellos hay que dejarlos quietos. Nosotros somos el blanco número uno de ellos. Porque el enemigo dice, si yo logro callar a este hombre, esa iglesia no oye mensajes de Dios. Aunque sonara arrogante. La idea es callar a este hombre. Le meto un cáncer. Permito que, que pase por el dolor de la pelea de su hijo. Tiene que pasar por operaciones. Pasa por, por un sinuero. Y ahí está todavía. ¿Qué hago con este hombre? Pues yo le tengo noticia al diablo. No puede hacer lo único que puede hacer Cristo y es esperar a que yo muera para irme con el Señor. Porque hasta el último momento estaremos diciendo: Él es el Rey. ¿Sí? Usted tiene que tener cuidado. Le estoy explicando esto para llevarlo a los dones del ministerio. Toda pareja que está aquí, todo matrimonio que está aquí, tiene que entender que muchos de los problemas que tú tienes es el diablo. Ay, qué bueno pastor que yo creía que era mi esposa. Yo creía que era mi esposo. Bueno, tienen parte, ¿no? Pero, pero es el diablo. Porque el diablo sabe que no hay nada más poderoso que la familia. Entonces, cuando una pareja, cuando un esposo y una esposa empiezan a enfrentar problemas, dicen, hay que aguantar todo. Y hay que concentrarnos en esto. Porque este sabe que si nos separa a nosotros, a quien va a perjudicar es a nuestros hijos. Es decir, yo no puedo hablar de esto. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? Sácame de aquí, Señor. Aleluya. Ya me metí en el problema. O sea, Al diablo... No le importa ya a usted, usted es una vaca vieja ya. El diablo le importa el daño que le va a hacer a sus hijos. Tenemos muchos hombres y mujeres que viven una vida de conflicto, una vida de, de problemas mentales, emocionales, eh, que, que se conviertan hasta en asesinos. ¿Por qué? Porque se levantaron en un hogar donde se le dio la oportunidad que el diablo destruyera lo que Dios estableció. ¿Por qué usted cree que Dios establece la unión matrimonial en el huerto del Edén? Bueno, primero porque, porque Adán era tan bruto que necesitaba una ayuda idónea. Se, se lo dije tan rápido que los hombres todavía, solo, solo un hermano logró castarlo eso. Los demás dijeron, soy tan bruto que no entendí. ¡Ay! Perdonen hermano, eso, eso es en el amor de Cristo. Pero, pero pero, usted sabe, Dios le dice a Adán, te tengo que poner una ayuda idónea, papá, porque solo no la hace. Oh, aleluya. Oigan a las mujeres, oigan a las mujeres. La, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, eh, eh, el hombre que haya esposa, haya el bien. Pero no dice la esposa que haya esposo, haya el bien de los del problema aquí somos nosotros. Me perdonan los hombres, que él me está mirando mal. Dale gracias a Dios, papá, mira, ya yo no peleo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, yo no voy a levantar mis manos en contra de ti, al frente de los hermanos. No, son broma, hermano. Pero, ¿por qué Dios crea la pareja huerto de dentro? Que de hecho no sé si habrá cambiado, ¿verdad? Porque la, las Biblias tienen tantas, eh, 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 ¿cómo te digo? Renovaciones. Pero, pero la última vez que yo leí la Biblia, en el huerto Le de den, lo que Dios unió en matrimonio fue un hombre y una mujer. No sé si todavía eh, eh, aplicará eso. Pero originalmente el matrimonio era de un hombre y de una mujer. Entonces, el, el, el diablo dice, el diablo dice, yo tengo que romper ese, ese estatus, yo tengo que romper ese, ese molde, yo tengo que romper esa manera que Dios ha establecido, porque si yo logro romper lo que es el matrimonio, destruyo sus descendencias. Mm, me quedan 30 segundos, ¿qué hago con ello? Somos tan egoístas. Yo sé, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Los, los hermanos que habrán cruzado por un divorcio dirían, ay, hoy la agarró con nosotros. No, 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 déjame predicar. Somos tan egoístas. Y ahorita voy para Lucas 22 para probar esto de egoísmo. Que no pensamos qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos. Por un capricho que no entendemos. Que jesucristo dijo que en quien vino a matar robar y destruir es satanás y cristo vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia oh si se lo va a dar dáselo de corazón Ajá, aleluya mire yo no sé usted yo no sé usted yo normalmente con esta cuestión, ya le dije a mi esposa, me voy a operar la espalda esta porque esa tengo cuatro discos ahí rayados y los míos son de los long plane aquellos viejos de 33 revoluciones. ¿Se acuerdan de los de plástico? Usted bailaba con ellos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Usted, usted bailaba, vamos ¡Oh, o a noah no, no, no. Eh, 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 aleluya, aleluya. ¿Cuál tú bailabas, René? ¿Cuál, cuál, cuál era? Dame una canción. Eh, 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 miró a Sandra como dice no me no, no atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Alabado, o sea, Pero, eh, 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 dígame uno, dígame uno de los de los aquellos, de aquellos, de aquellos, de aquellos. Ah, ah. algunos de ustedes ponían aquellos long play? échame a mí la culpa de lo que pasa sí, 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 verdad, ¿verdad? ¿verdad? pero lo, esos son los míos ahora no ahora los muchachos son digitales bluetooth y todas esas cosas pero yo le digo a mi esposa baby hoy estoy que no puedo ni levantar las piernas pero te voy a ir a acompañar entonces ella maneja, ella maneja, ya era tiempo, yo tanto tiempo guiando driving mis traces, si usted sabe eso. Entonces yo le digo, baby, aunque sea, estamos juntos un ratito. Entonces, todo el tiempo que yo pueda pasar con mi esposa, yo lo aprovecho. Porque después, cuando vienen las trifulcas y usted mira para atrás, usted tiene que pensar cuántas veces tuvieron tiempo para estar juntos y no lo hicieron. Usted sabe, yo yo no soy psiquiatra ni nada de eso, pero todavía estoy tratando de romperme la cabeza este consejo que le dan los consejeros, los psicólogos, los psiquiatras, a las parejas cuando le dicen, eh, you need a time out. You need to, to stay away for a while, maybe two, three months. Pero si cuando éramos novios queríamos estar juntos todos los días. ¿Ah? ¿Alguien aquí fue novio alguna vez? Nadie. ¿Eh? está todo el día con el novio o con la novia se despiden y llegan a la casa y agarran el teléfono hi baby hi you doing I miss you entonces cuando se case usted se casó porque quería estar con esa persona para el resto de su vida entonces ahora cuando venga el diablo a querer destruir usted tiene que pensar este quiere destruir lo que Dios formó allá en el huerto de Eden. Dios formó la pareja formó el matrimonio formó la familia para que fuésemos exitosos así que no le vamos a la... Pablo dice no le deis lugar al diablo cuando el diablo quiera venir a destruir tu pareja cuando el diablo quiera venir a destruir tu familia tú tienes que pararte en pie y decir escrito está Aquí la os doy poder contra toda fuerza del enemigo y nada los dañará Lucas capítulo 9 esto no es cuestión de no sentir el problema, esto no es cuestión de no sentir el dolor, esto es cuestión de dar la lucha, de dar la batalla. Diga conmigo, ¿tengo que dar la lucha? ¿Tengo que dar la batalla? Esto se trata, esto. Entonces, el enemigo, cuando nos ve a nosotros, ve a la institución más poderosa, la iglesia de Cristo. Y dice, tengo que destruirle a esa gente, tengo que destruir a esa gente. Primero, tengo que tratar de desanimarlo. ¿Para qué vas a leer la historia? que tú no tienes otras cosas que hacer, que estás leyendo la Biblia. <risa> si no fuera por leer la Biblia, ¿dónde estaríamos muchos de nosotros? ¿Por qué, usted cree, ¿Por qué usted cree que todas las leyes que pasan ahora es en contra del cristianismo? No lea la Biblia, no lea la Biblia, no lea la Biblia, no lea la Biblia, porque el diablo sabe que el que lee la Biblia se convierte en victorioso. mire, cuando usted está enfermo, usted no sabe cómo explicarle a las personas, pero si, si usted ha estado alguna vez que usted no tiene fuerza ni para levantarse de una silla como ha pasado a mí, pero usted sabe lo que es usted estar así que no puede hacer nada y de momento viene un verso bíblico momento usted está así tirado ahí en una silla y dice, ninguna arma forjada podrá prosperar en contra de ti. Y te dice, oh, diablo mentiroso, tú me estás atacando y estás diciéndome que me vas a destruir. No, la Biblia dice, ninguna arma forjada podrá prosperar en contra de mí. No importa las armas que use Satanás, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo están sobre la iglesia. Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el enemigo dice, uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta gente? Ah, ok. Déjame tratar de que ellos no entiendan que cuando Cristo murió, y dice la Biblia que descendió y llevó cautiva a la caída, eso se lo dijo a Manuel para que lo predique y lo explique, yo no entiendo esas cosas. Pero dice el verso 8, están ahí conmigo en Efesios, uh -huh. cuando ascendió a lo alto se llevó consigo los cautivos y dio dones, diga conmigo dones. Y dio dones a los hombres. Dones son talentos, habilidades. El enemigo sabe que cada uno de ustedes tiene dones y, y, y talentos, pero no quiere que usted las use. Pero tendría que irme otra vez a explicar todo lo que expliqué. Por eso es que mete problemas en el matrimonio, mete problemas en la familia, mete problemas con los hijos, mete problemas en la salud, porque el diablo sabe que Cristo nos dio dones y nos dio talentos, y si nosotros los usamos, les somos de peligro al enemigo. Nosotros somos, la Biblia, la Biblia habla de que el enemigo tiene fortalezas. ¿Qué usted piensa cuando yo digo fortalezas? Imagínese aquellos grandes castillos en aquella época que usaban espadas, que para poder con, conquistar aquellas fortalezas era difícil. Imagínese Jericó que no se podía conquistar. Pues la Biblia dice que nosotros los cristianos, cuando usamos los dones y los talentos que Dios nos ha dado, destruimos las fortalezas del enemigo. Diga conmigo aunque suene raro, yo soy un destructor de las fortalezas del enemigo. Uh, aleluya! En otras palabras, usted es un hombre o una mujer de peligro. Llega a su casa, mira a su esposo y dígale, o soy pero estamos hablando en el campo espiritual usted ve cuando nosotros estamos predicando cuando estamos dando culto usted ve todo muy bien lo que usted no sabe es que mientras estamos, estamos dando el servicio hay fuerza satánica una vez eh, 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 T.D.J. un predicador morenito dijo mientras la iglesia anda peleando Satanás siempre anda teniendo reuniones muy organizadas para destruir la iglesia entonces, mientras nosotros estamos dando el culto, no se crea que el diablo está diciendo allí, ahí ya empezó a predicarme, voy, no, 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 él está tratando de impedir que usted reciba la palabra, que usted reciba el mensaje. Usted sabe qué nos pasa a nosotros cuando, cuando Dios está trayendo una palabra que, que nos va a, a cruzar, hermano, para convertirnos en victoriosos. El diablo te recuerda uh, uh, uh. cuando termina el culto que tienes que hacer esto. ¿Sabe qué es eso? Para que tú no recibas la palabra. La palabra. Por eso es que queremos llenar la iglesia de la palabra, de la palabra, de la palabra. Cuando yo me convertí al Señor a los 18 años, lo primero que entendí que lo importante era la palabra, la palabra. Yo le estaba diciendo a los hermanos otro día que yo, cuando, cuando yo era un joven, yo era un adicto a la palabra. Ay, sí, yo no podía estar sin leer la Biblia. Cuando trabajaba en la Madonna Doble me decían el loco. Decían, ahí va el loco. Siempre está leyendo la Biblia. Oh, alabado sea el Señor. ¿Qué cosa? Cuando uno está metiéndose cocaína y fumando marihuana y metiendo esa y embocachándose en la calle, everything is ok. Usted se convierte a Cristo, viene a la iglesia. ¡Ay, qué fanático es! Va todos los domingos a la iglesia. Debieron no venir más. Los judíos le daban al Señor desde el viernes de las seis de la tarde hasta el, hasta el sábado de las seis de la tarde. Era el día sabático para el Señor. Y nosotros venimos a la iglesia el domingo y le damos a Dios 45. No, no, más, 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 más. ¿Cuánto le? Digo? Una hora y media. Vamos a decir dos horas, dos horas, dos horas. Le damos a Dios dos horas, dos horas. Diga conmigo dos horas. Y decimos, ¡ay, qué sacrificio hice para Dios! ¡Ay, hoy sí que me forcé! Pero, perdone los que se enojan conmigo. Si usted se enoja conmigo, quiere decir que me debe dar las gracias porque estoy haciendo que sus emociones comiencen a ser creativas. Porque si usted se enoja conmigo, como yo sé que usted no me va a caer a golpes, por respeto, creo yo. Usted va a llegar a su casa y para botarle el enojo va a empezar a limpiar la casa. Entonces cuando la casa quede limpia diga, gracias al pastor que me hizo enojarme. Eh, pensemos, ¡ay, qué sacrificio! Entonces, hay dones y talentos que cada uno de nosotros tiene. Cómo los descubrimos, cómo los usamos, entonces, quiero leerle, ya me quedan 30 segundos, los puedo usar. Entonces, en esos dones, él pone lo que se llaman dones de ministerio, él pone a unos que son apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando nosotros leemos esa, esa línea, pensamos, bueno, ¿qué, qué, qué son eso? Pues yo quiero que usted entienda que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahí puse una notita aquí muy linda, eso no son títulos de rango o de, pos o de posición, ser un apóstol no es un título de rango o de posición. Ser un profeta no es un título de rango o de posición. Ser el evangelista no es un título de rango de eh, eh, o oh, 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 de posición. Y ser el pastor y maestro no es un título de cargo o oh, 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 de posición. Eso son posiciones de funcionamiento en el cuerpo de Cristo. No, tengo el síntoma de paz. Ya que terminando el mensaje. Cuando yo soy pastor, eso no es una posición de rango. Ojo aquí porque se puede malinterpretar esto. Sino que eso es un don de función. El apóstol es un don de función. Y sería bueno explicarle esto, ¿verdad? Porque eh, 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 hay gente que se enoja porque algunos pastores son apóstoles. Entonces, lo que ellos no entienden es que estos hombres son apóstoles en el sentido de que ellos ejercen una función dentro del cuerpo de Cristo. El don de ellos, el ministerio de ellos, ejerce una función dentro del cuerpo de Cristo. Es muy diferente. Yo entiendo que hay uno que otro loco que piensa que ser apóstol, es el, el presidente de Estados Unidos, es el, el papa de la iglesia católica, es el, el obispo de la iglesia evangélica. No, no, no. Ser apóstol es ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo, como muchos pastores amigos míos ejercen una función y pues yo no tengo problema en decirle apóstoles porque ellos están llevando a cabo una función. Efesios capítulo 4, verso, verso eh, eh, de, debo ir, ponme, ponme Efesios capítulo 1, verso 1 ahí, que lo tiene ahí. Oh, alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, verso 1, o, o, o debo ser eh, 1, 1, perdón. Ahí está, Efesios capítulo 1, verso 1. Noten, noten que es lo que dice ahí noten que lo dice ahí dice Pablo apóstol de Cristo entonces ahí no dice apóstol Pablo escribiéndolo a ustedes porque si dijera apóstol Pablo estaría hablando en una posición y en un rango pero como él está hablando en una Actividad de ejecutar una función, dice Pablo, apóstol de Cristo. Yo, Pablo, tengo un don y una función que lleva a cargo dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Esto es importante porque todos nosotros, los seres humanos, padecemos de complejos de grandeza. Usted puede ser que no tenga donde caerse muerto, pero usted cree más grande que nadie. Por eso, Lucas, capítulo 22, ahí termino. Estaba cogiendo ánimo ahora. Verso 24. Oh, aleluya. Miren mire cómo somos los seres humanos. ¿Cuántos entendieron la parte esa que Pablo está entendiendo que... Él tiene una función como apóstol y no un rango como apóstol. Yeah. La mayoría de los problemas en las iglesias es la gente que no quiere funcionar en los dones de ministerio, si no quieren funcionar en rangos y posiciones. Oh, yo estoy aquí para mandar. No, oh, hermano, aquí el que manda es el Espíritu Santo. Amén. Hay hombres que dice en mi casa mando yo la ropa en Londres y lo que manda. ¿cuántos pueden entender? Pues yo quiero estar seguro que no me haya metido en un terreno que usted no comprenda pero hay que romper su mente y sacarlo sacarlo de esa mentalidad eh, eh, hermano conformista y hacerle entender que el problema que tenemos en la iglesia es que la gente siempre quiere posición y quiere cargo para mandar no los cargos y las posiciones es para funcionar para bendecir y hacer que la iglesia crezca y trabaje ¿cuántos entendemos eso? entonces observe esto estos son los apóstoles que están con Cristo oh, seguimos en otra ocasión de verdad su cerebro todavía está aquí su mente todavía está aquí el diablo no lo mandó para allá para Japón ni nada no está pensando en la pelea que viene ni nada de eso está aquí no está pensando en el gol ni para dónde llevaron a Chicharito ni a Cristianito ni nada de eso están aquí todavía Oh, Aleluya Sí, sí había, había un predicador Estaba viendo un predicador Con mi esposa Los otros días Le dije venga para que vea esto eh, 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 Y yo lo grabé Leí para atrás Y mi esposa se reía Porque el hombre estaba predicando Estaba predicando Y vio que la gente se quedó así Y de momento levantó la cabeza Y dijo Ay, Señor Los perdí, los perdí Me metí tan profundo Que los perdí Se me fueron Porque a veces Uno está predicando algo Y la gente dice Qué diablo estar hablando <risa> eh, Observe esto los hombres que están con Cristo por más de tres años, estamos en los finales de la vida ministerial terrenal de Cristo, entonces dice, tuvieron además un altercado. ¿Qué es altercado, hermano? Una pelea, un bochinche, un mitote, un enredo de eso que usted hace en sus países. Tuvieron un altercado. Oiga, <risa> no quiero ni leerlo. ¿Sobre cuál sería? el más importante. O sea, eso es no entender que apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor no es una posición de rango para mandar, es una posición de funcionar en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo sea saludable. Sí. Cristo está a punto de ser crucificado está finalizando su ministerio de renal y ellos no están preocupados por lo que va a pasar con Cristo, ellos están preocupados cuál de ellos sería el más importante. Porque mire, pastor, en mi país, ¿ah? en mi familia, ese abolengo familiar, es más, es más sentado no lo puedo. Oiga, qué buena está esta sillita. Y, uh. Pastor, ese hermano y esa hermana que usted puso a hacerle ese trabajo no son los adecuados. ¿El adecuado soy yo? ¿Sí? ¿Por qué? No, porque eh, eh, yo, yo soy de la ciudad. Ey, qué cosa! Aquí vino un predicador y le preguntó a los hermanos, ¿dónde? Todo, todo el mundo es de la ciudad. ¿Puedo usar algún nombre de sus países? ¿No se enojan? ¿Dónde usted? ¿Y ¿Eh, eh, 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 dónde usted? ¿Usted es de, de, de aquella aldea? No, 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 yo soy de Ciudad México. ¿Y vale, dónde usted? ¿Tú eres usted de, de San Miguel? No, 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 yo soy de San Salvador. ¿Y usted por allá de Chimantelango? No, 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 yo soy de la capital. ¿Oye? Todo el mundo es de la capital. Todo el mundo es high class. ¿Qué? Sufrimos de ese problema. Por eso es que las iglesias tienen problemas en crecer espiritualmente. Porque hay iglesias que tienen mucha gente. Pero el crecimiento espiritual está bien triste yo todavía me sigo preguntando ¿cómo es posible que en Estados Unidos donde hay tantos millones de cristianos y hay tantas mega iglesias hay iglesias que se reúnen 50 mil personas un domingo en la mañana 50 mil personas un domingo en la mañana entonces ¿por qué razón el gobierno está controlado por los enemigos del cristianismo? ¿Ha pensado eso? ¿cómo es posible que el gobierno nuestros alcaldes congresistas, concejales Y no se me vaya lejos que México está igual. En México antes eran machos. Perdón, es que yo como tengo tantos amigos mexicanos tan buenos, ¿la? Y, 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 y los mexicanos dicen, ¡ah, tenemos puro macho! Y ahora yo digo, ¿y qué pasó? ¿Ah? Me perdonan los mexicanos. Es que yo los quiero, hermano. La pregunta, es, la pregunta es esta. Si tenemos tantos cristianos en Estados Unidos de América, ¿por qué el gobierno no es controlado por gente que tiene temor a Dios? ¿Cómo es posible que las autoridades agarren a una mujer que porque estuvo en desacuerdo con la ley que pasaron ahora de que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer? Yo no, estoy, yo no estoy atacando eso, estoy diciendo que sea la ley. Pero el caso es que a esta mujer inmediatamente la en presa porque es cristiana. La pregunta es esta, si hay tantos cristianos en Estados Unidos de América, ¿por qué no estamos al frente del gobierno de Estados Unidos de América? Porque el problema es que estamos más pendientes. Yo soy. Entonces, la gente no entiende que los dones de ministerio yo entiendo el orden de respetar y todas esas cosas. No tengo ahora ya tan tiempo para predicar tanto. Pero la gente no entiende que los dones del ministerio no es para mandar ni maltratar a la demás gente. Los dones del ministerio es para funcionar. Oiga esto, para el próximo mensaje se lo enfatizo más. En un área de servicio. Servicio, diga conmigo servicio. Qué pena que ustedes ya están cansados, si no. Fíjense que el que debe estar cansado soy yo y estoy de pie. Fíjense que el mensaje está bueno. El altercado de ellos era, ¿quién era el más importante? Oh, déjame decirle algo, yo no sé los demás pastores, yo no sé las iglesias que predica Manuel, pero aquí yo he visto gente que tiene ese complejo. ¿Por qué usted cree que ahí se me ha ido tanta gente de la iglesia? Porque ellos quieren ser tan importantes que se les olvida que yo no necesito gente importante en la iglesia. Yo necesito gente que funcione en la iglesia. Lo dije lo dije mal. Yo no necesito gente importante en la iglesia. Necesito gente que funcione en los dones que Dios nos da. que podamos funcionar en armonía. Uno de los problemas que yo tengo, le digo, Señor, en los últimos años que me quedan de vida, permíteme cambiar, permíteme ser como, cuando yo no era cristiano, yo le pagaba a cualquiera que me faltara el respeto. Y ahora en Cristo tiene uno que aguantarle falta el respeto a cuanto, Es que pensé en una palabra que usan en Puerto Rico cuando le dicen a, a los jovencitos, a los niños que quieren venir a faltarle respeto a uno. Mira. Es... No la puedo decir porque ahí está Santiago. Y Santiago, Santiago me puede regañar a mí, porque él es como mi padre. Pero... Él me abusa a una decente. Los pajaritos le quieren disparar a las escopetas. ha visto eso? usted a veces se le acerca a un hermano, a una hermana, y lo trata con cariño. Y... Pastor, a mí no me trata así. Digo, entre mí, ¿sabe qué? La próxima vez te. ¿Cuánto, cuánto usted de ustedes alguna vez han tratado a alguien bien que ni siquiera merece que usted lo trate bien? Y usted lo trata bien porque usted tiene el amor de Cristo. Y le da una respuesta de esas que usted dice: en vez de haberle dado un beso, un abrazo, lo debía agarrado por el cuello. ¿Estamos hablando de realidades o no? Porque los apóstoles. Estaba más preocupado porque quién iba a ser el más importante. ¿Dónde estamos aquí? Yo siempre digo, déjeme confesarle algo. Yo no soy pastor porque conozca mucha Biblia. Me gusta leerla. No soy pastor porque haya estudiado un seminario. Yo soy pastor porque desde que entré a una iglesia siempre creí en funcionar en el área del servicio. Funcionar en el área del servicio. Yo el viernes le hice, me hice otras cosas. Pero en mi iglesia, si algo sabía el pastor era que no importara cuánto me regañara ni cómo me tratara, cuando él me necesitaba, yo estaba ahí para funcionar en mi don de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, mi pastor me decía: agarra la guagua. ¿Cuánto sea lo que es la guagua ya? Busca a los hermanos. Gracias a Dios que Dios me liberó de esa, de esa maldición de ir a buscar a los hermanos a las casas. Sí, sí, las iglesias hemos cometido muchos errores. Enseñamos a los hermanos a ir a buscarlos para que vinieran a servirle a Dios cuando la gente debiera caminar para llegar a la iglesia. No, no, no. Yo caminaba, yo caminaba, hermano. Yo iba a buscar a los hermanos y a veces llegaba y se le, ¡Ay, oh, hermano Tim, espéreme unos 15 minutos! Yo llegaba de manejar de escuchar cuánta barbaridad hablaban los hermanos en la guagua. Por eso que la iglesia es lo mejor del mundo. En la iglesia, todo el mundo es santo, aleluya. Diga, yo soy un santo. Ah. Ni se atreve a decirlo. ¡Ah! Los agarré, les di la oportunidad de, de santificar si no quisieron. Ah. Entonces, después de llegar, orar, Señor, ayúdame. Predicar, hermano, terminar el culto y volver a coger la guagua, montarla a todo el mundo para repartirla a todos. Eso es lógico, digo, a todos esos hermanos. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Llevarlo, entonces, cuando ellos estaban durmiendo, yo venía llegando a mi casa casi a la una de la mañana para levantarme a las seis y la ir a trabajar. Por eso Dios me puso de pastor no porque conozco mucha Biblia, no porque tengo muchos seminarios, sino porque siempre Dios vio en mi corazón la disposición de funcionar, no en la posición, no en el rango, sino en el ministerio de servir a otros. Por ejemplo, nosotros bromeamos mucho con los jóvenes. Se me fue Voy a pagar esto. ¿Lo digo? ¿Sí? Después no se enojan. Yo escucho un predicador, yo escucho un predicador y le dije a ¡Gloria a Dios que es americano! Pero yo le dije a mi esposa, cuando es el Espíritu de Dios, no importa en qué iglesia sea, se va a enseñar lo mismo. Entonces él dice, él dice, ¡Antes en mi casa no había lavadora automática de platos! ¿Cómo le llaman acá? Dishwashers. ¿Cuántos tienen dishwashers en su casa? De verdad, no se sienta mal, ¿cuántos tienen dishwashers? sálvalos y perdónales el Señor ¿Ah? y él decía en mi casa no había lavadora de plato automática porque había los tres hijos y decía y nuestra mamá nos enseñó a dar servicio en la casa ¿cuánto ustedes recuerdan? ¿cuánto ustedes recuerdan? ¿cuánto ustedes recuerdan? porque a mí mi mamá me enseñó así que cuando yo terminaba de comer, yo tenía que coger el plato y le iba a lavarlo. Cierro los ojos. Si yo dejaba el plato en la mesa, sucio, con, con, eh, bueno, en aquellos tiempos no se podía dejar comida porque si usted dejaba la comida le daban un cantazo en la cabeza porque no había dinero para comprar comida. Usted ya la tenía que comer toda, ¿le gustaron o no? Oh, qué lindos aquellos tiempos. Ah, mi mamá me decía, mi mamá me decía, usted tiene sirvienta aquí en la casa. Somos culpables, somos culpables los padres. Tenemos que venir al altar a arrepentirnos del pecado de estar haciendo todo por nuestros hijos. A mí me preocupa, a mí me preocupa cuando yo veo jovencitos que no saben ni, ni. Y ni, ni jovencitas que... Le digo, mejor es que estudien para ser doctoras o algo, Porque, ¿ah? porque eh, a muchos de los hombres los criaron, usted cuando se case, la mujer. ¿vale? Eh, no, hermano, no, hermano. A mí lo, mi mamá lo primero que enseñó fue a cocinar. Usted yes. prueba un plato de comida mía, se enamora de mí. ¿Sí? Yo le hago un arrocito blanco con ketchup que se chupa los dedos, hermano. En mis tiempos comíamos con las manos. ¿Alguien comió con las manos de una vez? Uh, usted agarra así el, el arrocito así, los frijolitos por aquí, la de... Uh. Aleluya. Uh, el tiempo se nos fue. El próximo domingo yo le sigo aquí del don de servicio y Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Bueno, vamos a estar de pie. Gloria al nombre del Señor.